1: 听众朋友们，你们好，我是艾德
0: ，我是小燕，大家好
1: ，很高兴又能跟您坐在一起来研究圣经当中的人物与典故。我们上一讲呢，学习到了这个约翰福音第九章所记载的耶稣基督行的一个神迹，耶稣呢治好了一个生来瞎眼的人。那么这个神迹呢，对顽固不化的犹太人来说呢，他们认为。不算什么，他们更看得见的呢是耶稣竟敢在安息日活泥医治人，这是干犯安息日的。于是呢，有些人就说了：“耶稣啊，你肯定不是来自上帝的。”
0: 嗯，他们认为呢，这个耶稣不尊重上帝的圣日。嗯哼，其实呢是他们自己把尊重上帝的圣日给束缚住了。给给限制了很多很多的人为的增加的一些东西，并不符合上帝的旨意
1: 。对呀、啊，那么要这个瞎子来说，耶稣究竟是谁？那么这瞎子说：“我什么都不知道，我只知道呢，我从前就是瞎眼的，我现在能看见了。这个事实，没有人能否认的。”嗯。而且我从这一点，我就看得出，耶稣的确是来自上帝的先知。他虽然他的这个灵性还没有达到，说耶稣就是尼赛亚基督,、嗯、基督，但是他说耶稣肯定是来自上帝的，嗯、这点毫无疑问。
0: 对他很坚定的相信这一点。嗯哼。而犹太人与这个瞎子最大的分歧就在于，他们不承认耶稣来自于上帝。嗯，他们认为耶稣只不过是一个人，那么是人他就是罪人。<笑>嗯
2: ，
0: 他们就认为耶稣只不过是一个罪，只不过是一个人。那么既然是人呢，他们就并不想认识有关耶稣更多的东西。嗯
2: 哼
0: ，那么是人的话，那他自己也是人，他就觉得他一定他比耶稣更高一等。嗯
2: ，
0: 那么由于他自己的骄傲，他们就限制了。他们这个灵性方面的这个看，就是这个眼光
1: 。嗯，好的
0: 。那么，其实这个故事呢，我们上一次嗯还可以有更多的分享。嗯，对、啊、我们比上一次还可以有更多的分享
1: 。这个瞎眼的人呢，就因为没有帮着犹太人去敌对耶稣，竟然被这些。官长啊，法利赛人呢、啊，给赶出了会堂，对不对、啊？嗯
0: ，就是把他驱逐出去了。对呀、啊。那按照这个呃犹太人的这个规矩啊，就哇，以前我们记得，呃摩西讲过，什么什么什么样的人，把他，呃呃，不许他们入会啊，或者什么的。哇，这其实就等于判了他们这一家呢，就与世隔绝啊，就判了这个人，嗯、<哼>他不可以再加入。以色列这个犹太民族的这个这个行列当中了
2: ，嗯
0: ，那么其实这个真是非常严重，对他们的一个犹太人来讲，这是非常严重的处罚
2: 。对呀，
0: 但是这个瞎子呢，仍然毫不畏惧，他知道这个可能会有这样的结局。嗯，他的父母就是因为怕这个结局，以至于呢不敢承认，他们明明知道耶稣治好了他的儿子，他们不敢承认，而要这个法利赛人呢去。问他的儿子说：“啊，他已经成人了，你们去问他好了。”但是这个瞎子就是很坚定的为耶稣做见证，说他就是来自上帝的
1: 。耶稣基督听说呢，他被法利赛人赶出会堂了，就来找他，遇见他了，就说：“你信上帝的儿子吗？”这个人就说了：“主啊，谁是上帝的儿子？叫我信他呢？”耶稣说：“你已经看见他，现在和你说话的就是他。”这个人有什么反应啊？马上就说：“主啊，我信，我信嗯，而且还拜耶稣，
2: 嗯
1: 。”我觉得这个人呢、啊，经历了上帝奇异的恩典，真的是刻骨铭心呢、啊。嗯，虽然没有什么高深的神学教育，没有受过这样的教育，出身有卑微，从小都是瞎眼，说不定就是文盲，根本就。可能就不认字儿，哪是我教育？的怎么可
2: 能认得字、啊？对呀
1: 、啊，所以你看到那些法律善人顽梗不不化呀，就<这>是不认耶稣。啊、偏偏这个瞎眼的又卑微，没有知识，就通过上帝的大能就认识到耶稣是上帝的儿子
0: 。而且呢，这个瞎眼的人呢，他为耶稣做见证啊，他其实对耶稣知道的不多。但是，他知道多少，他说多少。嗯，而且他这个坚信呢，非常的，他这个信呢，非常的牢固，信心非常的牢固，就是因为他亲身经历了，他亲亲身体会了，那么他愿意为耶稣而站立，那么。其实，上帝要求我们的，也不是说要我们哈、啊、对上帝有多么高深的认识，多少高深的这个神学的呃知识才可以为耶稣做见证，才可以传福音。不是的，我们知道多少就可以说多少。嗯
2: 哼
0: ，我们对上帝有多少的体会和认识，我们就可以与人分享。就像这个瞎眼的这个人，他认识到耶稣是从上帝来的，他就斩钉截铁的告诉人：“我坚信。”这个耶稣就是从上帝而来的，因为不是从上帝而来的，他做不了这些。
2: 嗯
0: ，那么当他为耶稣做这样的见证的时候，那些法利赛人呢、啊，被他驳的呢哑口无言了、啊，竟然就要踩他一脚，还要再踩他一脚，就是你全然生在罪孽当中，还要教训我们吗？嗯哼，他自己不明白上帝的道，还要再去。把这个刚刚接受了耶稣是基督的人呢，还要再把他打击一下，嗯，就用这种传统观念去打击他。那么这个瞎眼的人肯定心里面就是很难过，嗯，这一下子是本来挺高的这个热情呢，可能就会受一些打击，受一些。那么耶稣马上来到他身边，耶稣一听说他被赶出会堂，就马上来到他身边。所以我们要知道呢，当我们信上帝的时候，有一些人可能也会受到周围的压力，受到别人的打击、嘲笑，嗯，甚至有一些比以前更多的这个压迫。嗯哼。那么，在这种情况下呢，我们要知道，人可以夺走我们的面子，夺走我们的这个地位，夺走我们的一些什么优越的条件。嗯。但是夺不走我们在主里面的新生命
2: ，嗯，耶
0: 稣会兼顾我们
2: ，对呀、啊，他
0: 知道我们所受的一切。我就认得一个医生，那个在呃医生呢是在呃九月份呃呃五六月份的时候呢来听这个布道会。那么在九月份的时候呢，他就开始固定的去教堂啊，来教堂每个星期都来听到啊，来参加安息日学课这个讨论呢、啊。嗯、<哼>那到了十一月的时候呢，他就是挣扎的很厉害，因为他享受喜，享受喜呢，但是由于他自己开诊所嘛，那么他就挣扎了。我这个安息日呢，这个诊所要不要开门呢、啊？<笑>嗯
2: ，
0: 我安息日是医治人呢、啊。还是怎么样啊？还是我究竟应该怎么做啊？那后来他在十一月的时候呢，他就决定我诊所不开门了，不开门呢。但是呢，他在安息日这一天是生意最好的一天，嗯<哼>，就是绝大部分的客人，起码有一半的客人都是在安息日时候来。嗯
2: 哼
0: 。那么他如果安息日不开门呢，就很多很多这些病人就会离开他。那么他当时的挣扎在哪里呢？就是说，其实他有人有病有需要找他，他都会治。只不过他就长，就是事务性的这种呃事务性的这种开门呢，他就不开门。你打电话找他，如果有急业有需要紧急，他都会去帮忙的。有手术他都会去，但是呢，就是这个开门他就不开了，就诊所就诊所就那一天就不营业这样的。嗯，但是周围的这些医生朋友们呢、啊？因为他还是很有名的一个医生，那这些医生朋友们呢，就也有一些是基督教的，那么他们就悲革他，认为这个医生你是不是呃信了什么邪教啊？<笑>
2: 嗯
0: ，你怎么会这样呢？那主耶稣也医治人呢、啊？是主耶稣也医治人呢、啊？嗯
1: 、<哼>这个医
0: 生也医治人，人在这个特需要的时候他会帮助的。只不过他不做这种事务性的这种安排，这样，那么他受到很大的压力，几乎那个行业全行的人呢，因为他很有名气，几乎全行的这些医生啊，基督教徒的这些医生背隔他都不把病人介绍给他，因为因为他的这个呃手术啊做的非常好啊，呃有一些医生呢是嗯。在这个专科上面呢，呃，自己做不了的，介绍给他，让他去做这样的。那么后来他们就悲革，他就不介绍病人给他。但是由于这个医生他自己也有呃亲人呐、啊，长期住院的，呃，也有这个嗯，他有诊所啊，也也要需要维持啊。嗯<哼>那么几乎到了就是很艰难，生活很艰难的地步了。嗯，那么，但是他仍然查经啊，终于呢，在第二年的这个六月的最后一个安息日，他受洗了。哎，这是上帝的恩典呢、啊。嗯哼，他，我是从来没有见到一个人，就是实实在在身边碰到的人啊，在他决定要受洗之前，就是承受这么大的压力。嗯，那么当时他真是这个决定不容易，但是他仍然欢欢喜喜的，他查经继续查经，又再查了半年，就是在六月底的时候呢，他就受洗。哎，上帝的恩典随着他，当他受洗以后呢，不知道怎么就开始这个病人又多起来了。嗯，没有人没有其他的医生介绍给他的，也病人也开始多起来了。嗯，因为他的确是一个好医生。那以前，呃，在他这儿看病的那些病人呢，又会回头。虽然、啊、离开一段时间，又会回头。所以呢，我们在这看呢，耶稣是医治人的。耶稣在安息日医治人
1: ，但是耶稣医治人呢，他不是作为一种谋生嗯工作的，一种这种条件嗯。嗯耶稣医治完全是一种人道主义的，看
0: 对方的需要。对
1: 了，所以你提到的这个问题，我也有另外一方面的一个观察啊，就是在美国呢，我就看到一些教友，他们本身呢是从其他的国家移民到美国去的，本身的国家呢都是比较贫穷一点，这些教友呢非常的吃苦，哎，都去读护士啊。结果呢？因为护士在美国比较好找工作，
2: 嗯
1: ，哎，找到了工作之后呢，常常都在安息日去工作。为什么呢？他们说，哦，安息日去医治人的，所以没有什么守不守安息日的。所以我看到这些教友到了美国之后呢，生活物质条件非常的好，但是呢，常常在安息日不能够到教会去聚会。那么。他们用这个理由，我认为呢，其实他们是误解了耶稣基督。嗯，因为他们把这个，这是他们本职的工作，常常排班都排在安息日，而且安息日的时候你值班，因为周末没有人愿意上班的时候呢，你的工资比平时要多一点五倍。嗯，所以他们就是要么上夜班，要么就是在周末呢拼命的做工。我。我觉得呢，你说我这是医治人的确不错，你帮助了工作当中帮助了很多人，但是你每一次每个星期差不多都是排在安息日这样子来上班的话，你就已经把它当成是一种谋生谋生的一种工作的一种条件，对不对呀、啊？嗯，而不是说呢单纯的是人道主义
0: ，不是为了这个荣耀上帝的名，呃，医治人的需要，帮助人的需要。有的
1: 甚至就是要求，就说：“哎呀，把我排在夜间，排在安息日啊，周末了、啊，工资高一点。”刻
0: 意要求。
1: 对了，这就不好了。我自己认为呢是，不太好，因为你毕竟安息日这一天不能够到教堂去敬拜上帝，那么跟其他的弟兄姐妹相处的时间也少，团契就没有
2: 了
1: 。嗯，这其实影响自己的灵命的。的确，我也看到很多人呢。到了美国之后，就是哎呀，拼命的工作赚钱呢、啊，买房子啊什么的，却疏忽了跟上帝的亲近。那么同样呢，我也看到一些护士，我们的教友，他们呢，在安息日的时候，由于离不开有人叫他们，他们要去做工啊什么的，他把这一天的收入都是捐给教会的
0: ，
1: 嗯，完全不是为了谋生才去工作的。嗯嗯我就看到有这样的医生和护士这样子
0: ，而且我们教会的这个医院呢，在安息日呢，虽然这个医院也是开门的，但是一般都是急诊呐、啊，但是门诊就基本上就不太开
2: 了。嗯
0: ，主要是急诊呐、啊，有急诊病人有需要的时候，他们还会医治，还有住院的病人需要照顾。
1: 对呀、啊，嗯、所以我们看到在现实的生活当中，为了遵守上帝的诫命，为了爱上帝。是要付出代价的。嗯，不能说呢。跟随耶稣基督，我们所做的一切跟世界一模一样，没有什么代价付出，没有什么牺牲要做，没有十字架要背，那么真的就可以说呢，就不是耶稣基督的门徒
2: 了
1: 。嗯，好，我们再看看这个耶稣基督对法利赛人的一些教训了。哎，法利赛人呢？看到耶稣跟这个人这么好，哎，这个人又拜耶稣，那么法利赛人心里呢就非常的生气。嗯
0: ，耶稣还说了一句话，他说：“我为审判到这世上来，叫不能看见的可以看见，能看见的反瞎了眼
1: 。”嗯
0: ，其实这些法利赛人马上就想到，你这话是不是说我的
1: ？对呀、啊，<笑>他们就说了：“难道我们也瞎了眼吗？”耶稣对他们说：“你们若瞎了眼，就没有罪了。但如今你们说我们能看见，所以你们的罪还在
0: 。这怎么解释
1: ？我觉得呢，有一些呢，声称他们对上帝很了解，他们懂得圣经，反而呢，不认识耶稣，没有跟耶稣有好的关系，那么他们的罪更大，而且他们还是做老师的呢，出去教训人的。嗯”嗯，反而不认识耶稣。
0: 对，耶稣说：“说你们若瞎了眼呢，就没了罪，就就没有罪了。”哎，其实我们记得圣经上还有一句话呢，就说人在蒙昧无知的时候，上帝并不鉴察。就是俗话不是也说吗？不知者无罪哈、啊。其实不是上帝不追讨罪，而是呢，上帝是以人所知道的真理来审判人的。对呀，你知道多少，上帝就以你知道的。你你不明白的呢？上帝不以这个来要求你啊。嗯。嗯那么，但是呢，这些人他们自以为自己知道。那他自以为自己知道，于是他们就不愿意接受耶稣的教导，嗯、<哼>认为耶稣教的不对，他不愿意接受耶稣的教导。哎，如果接受耶稣的教导，耶稣的救恩就涂抹了他们的罪过。他们的罪过蒙上帝赦免，对吧？嗯<哼>但是他们不愿意接受耶稣的教导，他们的罪不是还得自己背着吗？嗯。所以他们的罪还在
1: 。对呀、啊。那么耶稣基督呢，非常不客气的指出这些人，其实你们就是属灵的瞎子，对不对呀、啊？嗯。好。其实
0: 还有一点呢，<好>我就想到前面、嗯、<哼>一开始啊，呃，耶稣的门徒呢。问耶稣说：“啊、呃，这个人，嗯，眼睛瞎了是为什么？”那么耶稣呢，当时呃回答说：“呃这个人不是因为罪的缘故，他这个是要在他身上呢显出上帝的作为来。”那果然，从这个人的医治，那、呃、显出了上帝对人的这个怜悯和医治来。嗯，上帝的荣耀在这个瞎子身上彰显出来，而瞎子呢也很坚定的为上帝这个做这个见证，说他这个医治是由上帝而来的。
2: 嗯，那
0: 么耶稣当时后面还说了一句话呢。耶稣说：“呃趁着白日，我必须做那差我来者的功，黑夜将到，就没有人能做工了。我在世上的时候是世上的光。”他怎么忽然提到这个呢
1: ？我想这句话呢，也是再次预示着呢，他离世的日子呢，已经越来越近了。所以，耶稣基督也是趁着机会呢，更多的救人，行神迹，让人认识到呢，他就是上帝所派来的基督。嗯
0: ，
1: 我想有这个原因了。
0: 而且从这个瞎子的这件事情上，也的确让更多的人认识。你看这件事情，呃，瞎子的邻居啊，认识他的人，哎，很惊讶，很诧异，哇，生来瞎眼的被医治了，他们认识到耶稣的特别，嗯，他们会好奇耶稣是谁，而这个呃瞎子。他承认耶稣是从上帝来的，这是为耶稣做了见证。这是两类人了。第三类人呢，就是瞎子的父母，他们知道，但是不愿意亲口承认
2: 。嗯
0: ，他们隐晦，因为怕压迫，怕别人的不认同。另外一批人呢，就是法利赛人，他们坚决的拒绝。不肯承认，嗯
2: 哼
0: ，而且还不准别人承认。你们谁承认了，我就压迫谁。
2: 嗯
0: ，这四类人，其实我们有时候想一想，我们自己属于哪一类人？尤其是这个瞎子的父母，其实，在我们这个基督徒人生当中啊，你叫一个人呢，他，嗯、呃、在教堂里面，呃，讲道，可能他会讲。然后在教堂里面呢，他承认他是基督徒很容易。可是如果他到了，回到了自己生活当中，回到工作的场所，让他再认他是基督徒，有的时候往往他所做的与他这个心里面的就是不太相符。嗯
2: 哼。因为
0: 人很可能会迫于压力啊，不敢承认。就连这个使徒彼得。在压力之下，都曾经有三次不认
1: 主啊。嗯，所以这个为主站立啊，的确是，不是一个很简单的一个口号，对不对啊？
0: 对，你像我们生活当中，我们认识耶稣，我们接触耶稣的这个道理真理啊，也会有大概这么四类的这个反应啊。嗯，一个是很诧异，就像这个瞎子的邻居们很诧异。呀，见到人家基督徒的见证，觉得哎呀，很惊奇，很好奇。嗯哼。那么会不会有进一步的反应呢？会不会有进一步的这个认识呢？嗯，但愿呢，我们愿意顺从圣灵的带领呢，有追求真理的心，就对这个耶稣会有更深的认识。嗯。那么还有一类呢，就是顽抗、顽固的拒绝。对呀、啊。固执己见
1: ，说什么
0: 抵挡到底
1: ？再有证据，我就是看不见，我就是不相信，对不对
0: ？这是反映出他内心的这种高傲、固执。嗯、<哼>其实，当人一个人有智慧啊，他就是比较开明的态度。嗯，你一个新的理论或者一个新的认识，他以前不知道的，他的开明的去研究、去看一看，究竟是不是可信？可接受的，嗯
2: 哼
0: 。可是你作为真理来讲，当他研究的结果就是会，他相信这是一个真理。那么是谬误的话，也会因为你更多的认识而发现它是谬误，就远离它，对不对？
2: 嗯
0: ，那而不是一开始我就坚决反对，只要跟自己不一样的，只要跟自己固有的想法不同的，我就坚决反对、抵抗到底，这就不是很明智的做法。嗯
2: 哼。
0: 那么第三种反应呢，就是，哎，我我心里边相信啊，我我觉得你这是对的，但是呢，我就不认，就好像这个瞎子的父母似的，我不敢认，因为迫于压力，迫于这个呃周围人的这个认同性，我不敢认
1: 。那么其实我对这个瞎子的父母呢，我有一点点保留的意见，就是说呢。也许他们，在心里面呢，当然承认耶稣是基督。他们之所以这样回答呢，也是有一种智慧的。哎，如果从我的嘴里讲出去，你们要逼迫我什么？反正我的儿子他是成人，他的确是经过了这个证言呢。你们不信我
0: ，人家自己
1: 亲口，说不定这也是上帝给他们的一种智慧。嗯，那个人的见证呢？你。很难辩驳掉的。我本人就是亲自经历的见证人呐，对对对对所以我觉得也可能是他们的一种，嗯，这种智慧了。
0: 可是，如果这个见证发生在我们身上，我们是不是会迫于压力而闭口不言呢？就我们就要小心了。嗯、对啊、嗯。另外一个呢，就是好像这个瞎子本人，他承受了上帝的恩典，他就亲口讲述，亲自。为耶稣做见证，愿这个荣耀能够归于上帝，而不是归给人
1: 。嗯哼。对呀、啊。其实我们知道呢，上帝真的明白我们任何人心思意念。嗯。那么在审判的时候呢，上帝当然根据他的智慧来断定我们。很多情况呢，我们也只能是凭着我们自己的分析呢，在这里面就是想一想。但是，真正我们的目的就是希望大家都能够有勇气为耶稣呢做美好的见证
0: 。嗯，也不要轻易去论断别人啊
1: 。好，我们今天的节目呢到此就结束了。您如果有什么问题和想法，欢迎您写信来。艾德和小燕呢，感谢您今天的收听，愿上帝赐福你们。我们下次节目呢再会。再会
0: 。再会